0: Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que estamos aqui em Reorismo, Senhor, na Tua presença, Deus, para aprender mais um pouco de Ti, ouvir a Tua Palavra, Senhor, que o Senhor ilumine e use Tua filha, Lília, para que nós possamos ouvir dela, a palavra, o entendimento, conforme o Senhor colocou em seu coração. Como ela sempre diz, a pregação sempre vem a ela primeiro, então que a gente também possa receber desse carinho, esse derramado, essa unção que o Senhor preparou em seu coração. Obrigado, meu Deus, por nossas vidas, pela nossa família, pelo pão que recebemos todos os dias, o oh, Pai, pelas bênçãos que o Senhor sempre nos dá pela manhã, pelas Tuas misericórdias que renovam todas as manhãs. Senhor, olhe pela nossa lista, visita cada familiar, Senhor, cada pessoa que precisa do Teu carinho, do Teu afago, do Teu refrigério, Senhor. Restaura essas famílias, que o Senhor possa... É, Tal tá um entendimento, que elas possam estar recebendo de ti esse carinho, esse amor, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e nos dê a tua paz, Senhor, e todo entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
1: Amém.
2: Vamos
0: lá. Amém.
2: Boa noite, boa noite para quem eu não vi ainda. É... Pode começar, Fernanda? Sim, Lilian, pode começar. Ah, então vamos lá. Boa noite, pessoal, boa noite para quem eu não vi, né? Como você... A gente vai começar primeiro batendo um papo aqui, e aí já já eu peço para a Fafá ler o texto para a gente. Como você descreveria esse ano que passou? E até o que nós estamos vivendo hoje, né? 2020, 2021. Será que a gente poderia chamar dois, 2020 do ano que deu errado? Bom, que não foi um bom ano, todos nós concordamos, não é mesmo? Seja pelas perdas que nós tivemos, ou pelos esforços de adaptação para uma nova realidade, seja a realidade escolar, seja a realidade no trabalho ou até alguns agravamentos de enfermidades da alma, dizem que os psicólogos ganharam dinheiro como nunca nessa fase aí de pandemia, né? Tiveram que administrar conflitos pessoais, interpessoais, familiares, enfim. Houve um aumento da pobreza muito grande, foram tantas manifestações de sofrimento ao nosso redor, não é mesmo? Nesse ano louco que a gente teve aí. Mas eu preferi ser mais poliana, ter uma visão... Menos triste de tudo, né? Não falar foi o ano que deu errado. E eu me lembrei de algumas situações bíblicas e resolvi colocar essas situações aqui. Eu resolvi renomear esse meu conceito de ano que deu errado. Eu vi algumas histórias bíblicas e eu pensei, bom, eu acho que é melhor eu renomear isso e dizer que tem gente que dá errado, não ano que dá errado. E... Eu preferi ver dessa forma, né? Tem gente que dá errado, não vida que dá errado. E aí eu pensei em algumas histórias da Bíblia, e eu vou brincar aqui com vocês, com algumas delas. Abraão, por exemplo, Deus manda ele sair da terra dele e para onde ele nem sabe o destino final, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus não diz que terra que é. Depois ele passa por inúmeras dificuldades, ele tem crise de fé, ele desconfia de Deus, ele acaba mentindo, ele expõe Sara ao perigo, Deus faz a promessa que ele vai ter um filho, mas aí esse filho demora muito para vir, a mulher dele fala aí, Abraão, na boa, é melhor tu engravidar a serva ali, porque senão de mim não, não tá rolando. E aí o que, que acontece? Esse filho, a mulher dele mesmo, né? e aí ele tem um filho com H, a mulher dele dá essa ideia para ele, ele acaba tendo um filho com H, e aí Deus diz para ele que não, que não era aquele filho que ele tinha prometido para ele. E parece que a vida de Abraão também não está dando muito certo, não é mesmo? Se a gente for pensar aos nossos olhos. Parece que também não está dando muito certo. Aí lá pelas tantas, ele recebe um filho e ele Entende que Deus está pedindo para ele matar o filho dele, não é mesmo? Todo mundo já conhece essa história também. Olha, está puxado para Abrão, né? Se a gente for ver aí tudo que ele passou, a gente vai dizer, pô, está aí uma vida que não, não deu muito certo. Será, gente? Bom, nessa história de vida conflituosa, ele é tido como pai da fé. Abrão é citado como amigo de Deus na Bíblia. Bom, vamos embora, vamos continuar aí nosso caminho. Vamos para a vida de Moisés também, né? Bora ver o que aconteceu com Moisés. A vida dele eu acho que não começou muito fácil também, não. Ele nasceu na época da matança, foi colocado num cesto para que ele não fosse morto, né? Ainda bebê, foi obrigado a viver longe da mãe dele. Quer dizer, é uma vida que já começou dando errado, se a gente parar para pensar, não é mesmo? Aí então ele cresce no meio de um povo que não era o povo dele, é chamado para libertar o povo de Deus e o povo não quer entrar na terra prometida. Ele, como assim, senhor? Como assim? Depois de tantos anos, o povo não quer entrar na terra? Está de brincadeira. Nós estamos falando de Moisés. Olha só, eu posso dizer que a vida dele deu errado? Será que eu posso dizer isso? Bom, bora falar de Jacó agora. Um outro exemplo. Jacó foge do ódio do seu irmão, trabalha sete anos para poder casar com Raquel, na hora que ele quer casar com Raquel, ele fala, não, com Raquel não, Lia está na frente, você tem que casar com Lia. Aí ele tem que trabalhar mais sete anos para casar com a mulher que ele queria. Rapaz, está puxado para Jacó também, né? porque tem lá que seguir o costume. Ele era um, todos esses aí que eu falei para você, esses exemplos que eu dei, eram de patriarcas de Israel, né? eles são homens que estavam ali naquela linhagem através das quais Deus se revela a Israel. Deus usou todos esses homens que eu citei para vocês para se revelar a Israel. Eles eram escolhidos, como José, por exemplo, foi escolhido numa caravana que vai vender pessoas, inclusive ele mesmo. Aí a mulher de Potifar se encanta por ele, mas o que, que ele faz? Ele recua, porque ele, por respeito ao Potifar, né? e aí ele vai parar numa prisão. Bom, também não está fácil essa vida, não. E vamos pensar ainda de Paulo. Bom, Paulo, a gente não vê muita referência da família de Paulo. Talvez ele passou uma vida aí de serviço a Deus, sendo açoitado, perseguido. Mas eu acho que a vida dele também não deve ter... Tinha algo de errado na vida dele, porque a gente nem vê ele falar da convivência com a família e tal. Talvez ele tenha feito tudo isso longe da família dele. Ixi, vamos pensar agora em Maria. Olha só, como é que eu... Eu vou dizer que a vida de Maria foi fácil. Ela perdeu um filho crucificado. Eu não vejo sofrimento maior do que perder um filho. Do que perder um filho para a vida e perder um filho daquele jeito. É, a vida de Maria deu errado. Ops, será que eu posso dizer isso? É forte também, hein? Acho que não, né, pessoal? Mas eu estou falando de Maria, afinal de contas, uma mulher escolhida, uma mulher especial. Tá bom, então, bora falar de Jesus. Ah, esse sim. Esse foi rejeitado pelo povo, ele foi acusado de falso messias, ele foi crucificado como um criminoso. Ah, a vida de Jesus parece que deu errado também. Ixi, forte isso, né? Uh -uh. Bora lá. Mas não existe vida que deu errado, existe gente que deu errado. E com certeza não é o caso de Jesus. <risos> o que todas essas pessoas que eu citei algum aí acima tem em comum. Essas pessoas acima, elas estão entre a vocação e a relação. Na verdade, elas são usadas por Deus na sua vocação, no seu chamado. Mas elas também têm uma experiência pessoal com Deus. Pode pegar seu livro, princesa. <risos> Mas elas também têm uma experiência pessoal com Deus, da sua relação com Deus. Elas são usadas por Deus, mas elas são amadas por Deus. Todos que Deus usa, Ele ama. A relação é maior do que a vocação. Jesus tinha uma vocação, um chamado. Ele sabia que ele tinha uma vontade do Pai para realizar, um trajeto a cumprir. E a primeira fala de Deus sobre Jesus... Foi essa, escuta só, ele é meu filho amado, em quem me comprazo. eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Abraão tem uma vocação, ser pai das nações, mas ele é amigo de Deus, uma coisa é o chamado e outra é a relação com Deus. Moisés, com todo o desconforto do deserto, ele tinha uma intimidade com Deus que era única, era só dele. Né? assim foi Paulo, no final ele dizia, combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé, era muito padecimento, era muito sofrimento mas aí você olha Deus usando essas pessoas e você olha a relação que elas tinham com Deus e você vê que o segredo da existência está ali Paulo completou o que Deus tinha para ele, completei a carreira, como, Paulo Chegou ao final, ele conseguiu atingir o objetivo de Deus na vida dele. A melhor maneira de nós olharmos o sofrimento da vida é entender que ele está na ordem da contingência. O que é contingência? O sofrimento da vida está na ordem da contingência, do que faz parte, do que tem que ser. Ou seja, foge ao nosso controle. E a contingência é tudo aquilo que foge ao nosso controle, estão no destino de Deus. Coisas que independem de mim, que vão acontecer. Todos esses, Paulo, Daniel, Davi, Daniel, então, né, nas covas, na cova dos leões, podia ter citado Daniel aí, Abraão, José, talvez nem tivessem consciência do quanto eles estavam sendo usados por Deus. Era muito padecimento, mas era um plano tão grandioso por trás disso que nós não podemos avaliar se a nossa vida está dando certo ou errado por causa do que acontece. Eu vou chegar onde eu quero, vamos lá. Se nós olharmos para trás e formos falar sobre isso, pô, 2020 seria só o caos, não é mesmo? Nós temos que pensar, então, em contingência e responsabilidade. O que é contingência? Como eu falei um pouquinho agora atrás, é tudo que eu não tenho como mudar. Está nas mãos de Deus, você não tem controle. A pandemia foi uma contingência. Eu não tenho como... Querer que ela exista ou não. Ela existe, é uma contingência. E responsabilidade é o quê? É o que nós fazemos acontecer. Então, contingência e responsabilidade. José, quando foi vendido para o Egito, foi um fato que aconteceu com ele, uma contingência. Ele não tinha o que fazer, isso aconteceu com ele. Assim como a mulher de Portifal o também, é uma contingência. Mas quando ele decidiu não pecar, quando ele disse, eu não vou trair, potivar, ele decidiu não pecar. Isso é responsabilidade. Conseguiram entender a diferença? O fato dele sofrer a, a, o assédio é contingência, mas a decisão de não ceder é responsabilidade. Então, existe essa diferença. Não avaliamos nossa vida pelo que aconteceu com a gente, mas pelo que fizemos a partir do que aconteceu com a gente. Vou repetir: a gente não avalia nossa vida pelo que aconteceu com a gente, mas pelo que a gente faz a partir do que aconteceu com a gente, pelas decisões que nós tomamos. Jean Paul Sartre dizia: ele, ele que dizia isso, né? Essa frase não é minha, né? Não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez do que a vida fez com você. Eu vou repetir: não importa o que a vida fez com você importa o que você fez com o que a vida fez com você. O que a vida fez com você não depende de você. Por isso que não importa. Há muitas variáveis que estão fora do seu controle, mas o que você fez com o que a vida fez com você isso está na ordem das suas responsabilidades. É aqui que você segura a existência na sua mão e se torna corresponsável. E a vida vai serpenteando entre a nossa vocação e o que Deus tem para a gente. A nossa relação de ser amado por Deus entre a contingência e a nossa responsabilidade. O que acontece... E o que a gente faz acontecer? O nosso senso de sobrevivência faz a gente levantar da cama, faz a gente trabalhar, faz a gente comer, faz a gente se exercitar, cuidar dos filhos. Isso é um sinal de sobrevivência. É quase uma obrigação. Nem sempre a luta é fácil. Né? Outro dia eu estava na casa da Fernanda aí. E eu reparei que Jeane andava lá na... Eu comentei isso com a Fernanda, falei, caraca, Fernanda, seu condomínio é gigante, você mora na última rua, e, e Jeane anda do começo até aqui todo dia. Cara, a vida dela é puxada, hein? Fernanda falou assim, não, você não está entendendo. Ela chega em casa, faz comida para o marido, para os filhos, ainda cuida da casa inteira, a vida dela é puxada mesmo. Nem sempre a luta é fácil, né? Tem a questão do sentido disso tudo, do porquê eu me levanto. O que é ao meu redor faz valer a pena o meu sacrifício. Essa responsabilidade de lutarmos para continuar vivos. A vida é uma dádiva de Deus. E agir de forma responsável para fazer com que a minha sobrevivência cause impacto aos que estão ao meu redor, é quase que um imperativo, é quase que uma obrigação, um dever meu mesmo que a vida seja, como diz o cancioneiro, né? ela é maravilha ou é sofrimento, é alegria ou lamento, nem sempre ela vai ser boa, independente de bons ou maus momentos, agir de forma responsável, dar o melhor é uma arte que qualifica a minha existência. Nesse caminho, eu preciso fazer escolhas responsáveis, e eu vou causando impacto e abençoando pessoas. Eu tenho a minha família que me tira da cama, por isso vale a pena continuar, por isso a minha vida fica mais qualificada. Não há vida que deu errado, porque muitos com dificuldades dão uma resposta digna, de significado no meio da tempestade. Eu me lembro de um cara, Henrique, Rick não sei o que, que vende, começou vendendo copinho, ele estava ferrado, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Ele começou a vender copinho de água na rua e virou um empresário através de vender copinho de água na rua. Então, assim, muitos dão respostas dignas de significado no meio da tempestade. Não tem vida que dá errado, tem gente que dá errado. Rick Chester, se Helena colocou aí, ele mesmo. Então, não tem vida que dá errado, tem gente que dá errado. Fafácia, lê para gente Hebreus 11, de 35 a 40, por gentileza?
3: Bem assim. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio espada. da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, Necessitados, afligidos e maltratados O mundo não era digno deles Vagaram pelos desertos e montes Pelas cavernas e grutas Todos estes receberam bom testemunho Por meio da fé No entanto, nenhum deles recebeu O que havia sido prometido Deus havia planejado algo melhor para nós Para que conosco fossem eles aperfeiçoados Amém.
2: Essa parte aí, o mundo não sabia que eles eram, que eles não receberam o que havia. Está grifado na sua Bíblia? Na Amém. Bíblia de vocês? Está entre parênteses? Não. Tem alguma parte aí que está entre parênteses? Nenhuma. Tá. Que na minha ela está. Está sala... tá como, Cacá?
4: Dos quais o mundo não era digno. Verso 38. Quer que leia Não ele era
2: digno. Exatamente. Não, era. Quero, por favor.
4: Verso 38. Dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra.
2: Dos quais o mundo não era digno. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Bom, quem lê isso aqui, quem lê tanto padecimento, tanto sofrimento, vai concluir que é gente para quem a vida deu errado. Caramba, eles foram torturados, apedrejados, açoitados, o texto diz tudo isso. Aí o autor do texto diz que eles passaram por diversas atrocidades e Deus conclui assim, o mundo não foi digno deles, neles repousa minha graça, eles fizeram algo de significado, o mundo não sabe que tipo de gente era essa. Senão, não os teria tratado assim. Vocês acham que se o mundo soubesse quem Jesus era, ele tinha sido crucificado? Muitos ali achavam que ele era um enganador mesmo. A questão é que na vida, na contingência dos acontecimentos, no fim, as tarefas que eu tenho que cumprir, se no final de tudo eu ouço lá no fundo da minha alma, você é meu filho amado, em quem me comprazo você é importante, eu te amo, e aí eu entendo que a minha vida é importante porque eu tenho algo a fazer. Se lá no fundo da minha consciência eu digo eu vou fazer acontecer o que depender de mim, da minha decisão, da minha opção, da minha escolha, eu vou optar pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu não vou me levantar da cama para sofrer mais nem um dia, eu vou emprestar significado à minha existência. Eu vou abençoar pessoas através das minhas atitudes. Se você olha para a sua situação hoje e acha que a sua vida não está dando certo, eu queria dizer para você, pare de pensar desse jeito. Busque a Deus cada dia mais. Deixe Se deixe usar por Ele. Deixe-se usar por Ele. Viva de um jeito que o mundo não seja digno de você. Viva para a glória de Deus e abençoe o mundo, os que estão ao seu redor, através das suas atitudes. Resolva, eu vou abençoar pessoas. Se lá no fundo da minha alma, essas convicções estão vivas e renovadas, eu tenho certeza que lá de cima, Deus olha para você e diz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O mundo não é digno de gente assim. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigada, muito obrigada, porque Amém. o Senhor usou homens na história, homens que fizeram diferença, homens nos quais a gente olhando com nossos olhos pobres e humildes, a gente acha que esses homens não tinham saída, a gente acha que, o mundo, que a vida deles foi difícil, realmente foi, mas a gente acha, Senhor, que deu tudo errado. Só que o Senhor mostra que o Senhor tinha um plano através da história. Como o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós aqui. Através da nossa história que o Senhor está construindo. Ajuda-nos a construir essa história dentro da Tua vontade. Que naquilo onde nós somos responsáveis, nós possamos fazer a nossa parte. Fazer e viver para agradar e para honrar e para louvar o Senhor através das nossas atitudes tem misericórdia de nós e nos torna melhores a cada dia. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, Amém Lívia. Nossa, Amém. muito emocionada. Que Deus abençoe. É, a versão da minha Bíblia, eu achei tão linda que eu queria falar para vocês aqui rapidinho. Diz assim, entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Nossa, achei muito linda essa versão aqui. Como descartar, Amém. né? Minha Bíblia é graciosa, ela é graça pura, e é impressionante como ela me emociona, cada vez que... Os irmãos trazem aqui né, os textos para a gente estudar. e Nossa, como eu me emociono. Nossa, linda palavra. Que Deus abençoe, Lilian.
4: Essa palavra que a Lilian trouxe é o ensinamento de Jesus. né? Jesus falava assim para as pessoas. E aquilo foi dito. Mas eu vos digo o seguinte. Totalmente o inverso. É uma contramão. Quem prestou atenção aí pegou isso. E Deus lança um modelo, né? Quando Jesus vai batizar nas águas, abre o céu, vem o Espírito Santo no formato de pomba e vem aquela voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo". A partir do momento que Deus lança esse modelo para cima de Jesus, ele vai e vence tudo, né? Vence todos os testes, todas as tentações, cumpre a lei toda e faz tudo perfeito. Mostra como a gente deve abençoar nossos filhos, né? É isso que a gente deve falar para os nossos filhos, a partir do momento que o pai falou isso para o filho, ele fez tudo correto, então é um modelo que a gente tem que seguir, falem isso para os seus filhos, agora fica a pergunta da Lília aí mas o que você fez, com o que a vida fez com você, se aconteceu com os heróis da fé, acontece com todo mundo acontece com a gente também, todo mundo leva uma porrada da vida, vem uma consequência aí tem dois caminhos para a gente fazer, né? duas escolhas ou a gente segue murmurando você vai ter que seguir ou você segue agradecendo? Mas esse segue agradecendo é muito profundo. Como que eu vou agradecer uma coisa ruim que me acontece? Poxa, é tão profundo que eu vou tentar resumir rápido aqui. A gente pega, analisa, joga nas mãos de Deus e vê o que, que ele quer com aquilo para gente. Mas a gente segue em frente acreditando que Deus está com a gente, que ele vai resolver e a gente segue em frente. Parece fácil, né? quando na verdade não é. Mas bora pegar essa visão de mundo da Lilia aí. Bora lá. Um pastor numa igreja americana levou um cidadão chamado Kevin lá para frente. É até a lição do nosso GCE dessa semana. Eu tava falando para a Lili, para a Celine e para Fernanda alguns minutos atrás essa história. Aí pega o Kevin, ele sobe lá no palco da igreja. Ele tem síndrome de Down, também teve que fazer reconstituição facial e várias outras doenças. E ele está lá em cima na igreja para dar um testemunho. E aí, como que as pessoas olham para aquele cidadão? Elas olham, a primeira coisa que pensam é, coitado, olha só, ele é um excluído, não tem vida, está acabado. É o que o mundo olha, mas acompanha a história do testemunho para ver se é isso mesmo, se os nossos olhos não enganam a gente. O pastor começa perguntando para o Kevin, Kevin, essa medalha aí sua é da Paralimpíada, né? que você ganhou uma medalha. Aí o Kevin normalmente responde, ele faz o cinco a cabeça e mostra a medalha e dá um sorriso, absolutamente normal. Logo em seguida, o pastor pergunta, mas Kevin, você poderia ter ganho muitas outras medalhas, não é verdade? Porque você parava para ajudar os seus concorrentes que caíam e também aqueles que passavam mal. Então você parava a sua corrida e ia, levantava eles, ajudava e ficava para trás. Então, por esse motivo, você deixou de ganhar muitas medalhas, não é, Kevin? Aí o Kevin já estava totalmente constrangido agora. Ele fazia assim com a cabeça, mas bem humilde. Não gostava do que o pastor falava, mas era verdade. Então, ele dizia que sim. E aí o pastor falava, Kevin, você é a pessoa mais alegre, mais feliz que eu conheço. Por isso eu te trouxe aqui para esse testemunho. E, Kevin, me diz uma coisa. Por que, que você é tão alegre tão feliz assim? Aí Kevin apontou para o alto e aí o pastor falava é por causa de Deus é porque Jesus morreu na cruz pelo seu no seu lugar Kevin aí Kevin falava que sim esticava os braços aí o pastor falava o que é isso Kevin é o sinal da cruz ele sim aí Kevin começava a pular muito entusiasmado do e fazer cinco a cabeça e balançar e começou a falar em línguas né com sinais assim sinais de mãos e aí ele dizia que Jesus amava ele e ele também amava todos vocês, assim como Jesus amava todos vocês da igreja. Então, a igreja, naquele momento, começou a chorar muito. Era lágrima para todo lado. E o Kevin mostrou o seguinte, tem tudo a ver com essa mensagem da linha, que ele não competia, que quem é da família, do reino, não compete. É da mesma família, é do mesmo time, tem a mesma fé, e ama como Jesus amou. Segue os ensinamentos de Jesus. Deus continue iluminando aí e ungindo. Bela mensagem, Instrumento Lilian. Conduz aí, Fernando.
1: Que lindo, lindo. É, Celina. Lilian. Boa noite, Ricardo. Ah, posso Ei. falar
5: rapidinho?
1: Diga aí, Aninha.
5: Lilian. Que lindo. O Espírito Santo realmente de Deus te usou mais uma vez menina, quando você colocou a palavra, eu fui para o dentista e comecei a ler lá. E aí, eu, depois eu voltei e estava escrito lá, contingência, responsabilidade, e eu não estava entendendo nada. Aí eu disse, meu Deus, o que, que será que ela está querendo dizer isso? Com que é isso? Mas, Lília, depois do que o Espírito Santo colocou na sua boca, eu entendi exatamente o que é isso. Porque comigo aconteceu assim. A vida me fez algumas coisas, mas hoje eu tenho a responsabilidade de mudar exatamente tudo o que aconteceu. Porque Deus está comigo. E eu coloquei Ele acima de tudo e entrego tudo a Ele, todos os dias, para que Deus me ajude a, com responsabilidade, mudar tudo que a vida fez comigo. Obrigada por que você teve essa iluminação do Espírito hoje. Deus, louvo a Deus por você. Obrigada, minha linda.
6: Amém. Em outras palavras, o que Lilian trouxe, acho que uma vez, bem no início, nós falamos aqui de outra forma, o texto fantástico. Existe uma regra que chama a regra 1090. A regra 1090 tem como princípio que é 10% de 100% do que acontece conosco, 10% é o que a Lilian acabou de trazer, são as contingências, são os casos, são os fortuitos. 10% é aquilo que você não tem controle. 90%, é o que você vai fazer com os 10%. É a regra 1090. Na, no mundo dos negócios, essa regra é a lei de Pareto, que é a regra 1080, que 80% dos seus resultados, acredito que a Aninha Maravilha. já deve ter estudado alguma coisa sobre isso, porque 80% dos resultados... É, tem 20% de causa, mas na regra é exatamente isso que a Lili acabou de dizer e a Nina agora acabou de testemunhar. 10% é aquilo que foge do nosso controle, aquilo que nós não temos controle. 90% é o que nós vamos fazer com aquilo que foge do nosso controle. Mas quando a gente traz isso para dentro, quando a gente coloca um, um item a mais, quando nós adicionamos a isso, uma coisinha que chama fé, né? Porque Hebreus 11 aí fala desses heróis da fé, e no finalzinho ele traz esse, esse entendimento aí, nesse trecho que Lilian acabou de colocar. É muito fantástico, porque essa fé que nos, nos faz olhar para os 10% e ter entendimento, e ter clareza, e ter a certeza, a convicção de que os 10% eles não serão capazes de arruinar os 90%. A fé ela é um item que altera um pouco essa matemática, e eu costumo dizer que, na verdade, a fé ela não é os 90%, ela realiza 99%. No entanto, esta fé aqui desses heróis, ela livrou muitos da morte, mas ela, esta mesma fé Levou muitos à morte, muitos morreram por esta fé, muitos não morreram, muitos é, padeceram coisas terríveis, outros viveram coisas maravilhosas, a mesma fé. É, e e, e isso, eu, acho isso, eu acho isso muito profundo, muito profundo, mas sem entrar nessa profundidade, me atendo de fato aí o que a Lilian trouxe.